0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《韶华如烟共情深》，作者羞羞脾气很好搭，制作人半勺糖。欢迎订阅第九章《安神书函》上，赵韶逸紧紧抓住梦烟的手，怎么样都不愿意松开，挣扎着大声道
1: ：“你别在这里说什么蠢话！你今天要是掉下去死了，这渔夫逃不脱的罪过。”我会杀了这些开船的，让他们给你殉葬
0: 。赵韶义的身体在惯性冲击下逐渐往下掉落，只能用脚死死勾住船上的护栏，不致两人全部掉下去。秋娘和渔夫在上面全力拖住赵韶义，但他们的力气完全不够将两个人拖回船上
1: 。孟烟，你给我用力！你可记住了，你要是死了，那么多人都会因你而死。
0: 赵少毅用尽全身的力气鼓励孟烟，然而孟烟的身体还是有如孤单划过的燕子，使不上任何力气。幸好仆从及时赶到，十几个人一口气将两个人拉了上来。梦烟倒在地上，睁着眼睛，一动也不动，犹如行尸走肉般，面无表情。秋娘换了一句又一句的“小姐，小姐，小姐”。他也不应
1: ，小的就驾来迟，还望主子赎罪
0: 。赵绍义手下的仆从们齐齐跪下，个个严阵以待，惶恐至极。赵绍义没有立刻苛责手下，只是甩了甩衣袖，面色铁青，道
1: ：“等孟姑娘醒后，我考虑怎么处置你们这些人的罪过吧
0: 。说吧”说罢。便打横抱起梦烟，往船舱走去。梦烟还是一动不动。赵勺一见他脸色发白，也不知神智还在不在，轻声说：“你
1: 别害怕，我已经把你拉上来了
0: 。”两番惊吓，梦烟连日来高烧不退，秋娘急得团团转，却是什么办法也没有，只能日日贴身伺候着梦烟，生怕又发生什么不测。梦烟想不开。赵韶义手下的厨子，为了答谢秋娘告知他们粥的秘方，主动揽下了为梦烟准备吃食的活。早春江里的鱼儿经过寒冬游上来，肉质鲜美极了。厨子细致的连鱼肉里的小刺都一一剔了个干净。只是可惜，梦烟喝不了粘稠的粥，少了些许味道。梦烟不知道自己这是怎么了，好像失去了魂魄，什么也不想想，不想吃东西。病也好不起来。发生了这样的事情，这病再不找靠得住的大夫照看，恐怕以后会落下病根。赵绍义下令全速赶往上京，船以最快的速度滑行而上。不过两天的时间，便走了四天才能到达的路程。临别的最后一个晚上，赵绍义叩响孟烟的船舱门，这是自那晚将梦烟抱回船舱第一次来看他。见来人是他，孟烟的眼珠子直，眼珠子转动几下，虚弱的连话都说不出口。赵少一摆手，阻拦秋娘出去端茶的动作，道
1: ：“我跟你家小姐说一句话就走。
0: ”赵公子，那我就不打扰你们了。秋娘扶了下身子，不敢看赵少一脸上冷峻的表情，带上了船舱的门
1: 。孟烟<岩>
0: ，赵少一靠近孟烟。低声叫着他的名字，孟烟的神色越发虚弱了，嘴唇上面一片灰白。秋娘时时涂着水，才没有干裂。阿言，谢过公子那晚的救命之恩。孟烟微微睁开眼睛，打起力气，声音嘶哑着。赵绍义走到孟烟床前，居高临下
1: ：“其实那晚是我连累了你，是跟我在一个船上。”你们才会遇到这样的事情。现在你生着病，没有力气说话，就不要张嘴。我只想告诉你，我豁出性命来救你，你不能就这么死了。东雨一逝，我不知道过去在你身上发生了什么，但是只要活着，这个世上就必定有人是牵挂着你的。你爹娘在泉下有知，也不会知道你这副没出息的样子
0: 。说吧。赵少义将一块玉佩挂在孟烟脖子上，冷冷道
1: ：“这玉佩是我爹在世时为我求来保平安的，现在我作为补偿送给你。你给我早点振作起来，不要让我失望
0: 。”梦烟费力将手伸出来，想要做些什么，赵少义却一个转身离开了，不给梦烟拒绝的机会
1: 。梦烟，你早点好起来。我们上京再
0: 见。孟烟意识模糊，却将他这句话听得真切。翌日接近黄昏，才抵达上京的渡口。这次来上京的速度提前了。孟家在上京的宅子还没有修葺好，只能暂时住在客栈。一来一去的安排，很快天就黑了。秋娘知道孟烟还没睡着，不想灯光刺眼。拿着混乱的烛台，走到孟烟耳边，轻声询问：“孟烟小姐，赵公子走时为您请好了大夫，现在已经等在外面了。”孟烟皱起了眉头，这样的身体看病似乎不太合适。旁边秋娘却是一脸希望，人又是赵勺一请来了，便同意了，先请他进来把脉。透过床帘，孟烟看到前来把脉的是为身影齐长的男子，给人的感觉很年轻。孟烟配合他的吩咐，把手伸出去，隔着一层纱布，还是感觉到大夫的手指冰凉。孟烟嘶了一声，没有动
1: 。小姐病了有一个月了
0: 。不过片刻，大夫收回手，似是知道孟烟没有立即说话，转而询问一旁的秋娘：“是有一个月了？”秋娘如实答道
1: ：“伤寒不算什么大病。”只要有心，喝点药就能好。小姐心气郁结，凡事还是看开一点
0: 。大夫皱着眉，一下道出梦烟的心事：这一个月以来，除了身体乏力、行动不便的时候，会希望自己快点好起来；其余的时间，梦烟都在心里默认自己这场病是生的越久越好。昨晚听了赵绍义的劝告，梦烟才有了一点好起来的动力。至少今天说话是有力气的。孟烟知道自己这场病生的已经够久了，试着问：“那我还是继续喝原来的药？”亲爱的听众朋友，本集已播讲完毕，欢迎您点赞、评论、订阅专辑，下集更精彩。